0: Revin pentru o clipă în prezent, întrebându-mă dacă stilul de viață comunist, obligatoriu în România până în 1989, deci până la împlinirea de către mine a vârstei de 42 de ani, n-a lăsat urme în modul meu de a fi. Multă vreme am crezut că nu. De altfel, în timpul comunismului am făcut în mod conștient eforturi să nu mă las contaminat nici de limba de lemn, nici de prostul gust promovat de PCR în cultură, nici de gravitatea sumbră prin care trebuia să-ți dovedești de dimineața până seara devotamentul față de partid, nici de complexul de inferioritate de care ajunseseră să sufere intelectualii disprețuiți de oficialitate la scenă deschiță, dispreț practicat în cele din urmă prin imitație de aproape toți oamenii lipsiți de pregătire intelectuală. Nu întâmplător am povestit în capitolul anterior cum erau priviți de lucrătorii unui IAS, intelectualii aduși pe câmp la muncă patriotică. Credeam în sinea mea că am rămas în multe privințe eu însumi și totuși, dacă mă examinez cu atenție, îmi dau seama că s-a schimbat în mine ceva pentru totdeauna, că nu mai pot redeveni un om întreg. Este vorba poate de amănunte, dar amănuntele au semnificația lor. Nu mă aștept niciodată ca o brichetă să se aprindă din prima încercare. Chiar și când folosesc una cu o funcționare ireproșabilă, tot apăs pe clapa de aprindere de două-trei ori, pentru că așa m-am obișnuit trăind într-o țară comunistă, în care aproape nimic nu funcționează ca lumea. Portiera Daciei o trântesc întotdeauna foarte tare, ca să fiu sigur că se închide. Și procedez la fel și când mă într-un Mercedes sau Volvo, din cauză că am reflexul format. Apa minerală nu pot să o beau relaxat fără grijă. Știu că există riscul ca sticla respectivă să fi conținut cândva ulei, benzină sau chiar o travă și să fi fost spălată superficial. Abia după un timp mi-aduc aminte că recipientele sunt acum de unică folosință. Cu aceeași încordare beau și Fanta sau Coca-Cola, oricât de multe asigurări mi s-ar da în legătură cu puritatea lor. Dacă un magazin trebuie să se deschidă conform programului la ora 10 dimineața, eu mă înființez la ușa lui la 10 și jumătate ca să fiu sigur că au venit în sfârșit vânzătoarele. Și dacă m-aș stabili la un moment dat în Germania, unde vânzătoarele nu întârzie nici măcar un minut, aș face exact la fel automat, pentru că la vârsta mea nu mai pot să mă schimb. Dacă se întâmplă vreodată să spun ceva inteligent sau să fac o glumă reușită, mă uit imediat îngrijorat la cei din jur. Nu cumva se află printre ei un ins important care mă va trece pe o listă neagră? Știu că în alte țări, când iese în lume, fiecare om vrea să se remarce, sperând să existe prin preajmă vreo persoană influentă care să-i oferă un loc de muncă mai avantajos. Eu însă m-am obișnuit să-mi ascund inteligența și să mă prefac că n-am umor, iar dacă aș ajunge în acele țări, tot așa aș face, incapabil să-mi mai modific automatismele. La fel, dacă mă îmbrac vreodată frumos, mă simt vinovat și abia aștept să mă întorc la hainele mele obișnuite, gri și maro. Se povestește că odată un câine ținut mulți ani în lanț a fost eliberat și că el, așa liber cum era, tot nu îndrăznea să iasă din cercul în care se învârtise de mii de ori. Iată însă că nici n-am scris bine această frază și mă simt tentat să o tai, ca să nu mi-o tai alții la Consiliul Culturii sau la secția de presă a Mi se va spune că nu mai există Consiliul Culturii și nici secția de presă a ACC. Știu! Dar nu mai există nici o ființă liberă care am fost la naștere și care aș fi putut să fiu și azi, dacă dacă n-aș fi trăit până la 42 de ani într-o țară comunistă. A fost un fragment din cartea Eu și comunismul, de Alex Ștefănescu, la editura Curtea Veche, lectura George Popescu.